0: Hola, aquí Juan Pablo y les doy la bienvenida a un nuevo cortico de Empréndete, un formato de bolsillo en donde en no más de 10 minutos encapsulamos una idea o aprendizaje que consideramos útil para su camino como emprendedores. Y entonces, para que vayamos a la pepa, el cortico de hoy lo trae Daniela Arias, mi socia. Hola, Negrita.
1: <risa> Hola, Juan Pabloski.
0: <risa> bueno, para esta semana tú me dijiste que querías hablarme de la zona de genio. Ahí tengo más ideas pero no estoy seguro a qué te refieres. ¿Por dónde quisieras empezar?
1: Yo creo que quisiera empezar diciendo que soy una persona que en los últimos cinco o seis años, como cofundadora de esta empresa, he buscado muchos sistemas para organizar mi tare mis tareas, he buscado muchas formas de ordenar mi trabajo, he buscado reagruparlo de muchas formas y por <ríe> alguna razón misteriosa, <ríe> siempre quedo en el plato con una cantidad asombrosa de tareas, asombrosa, o sea, que me parece asombrosa. Entonces yo diría que la zona de genio viene justamente para mí y la reflexión de la zona de genio de ir una vez más con una queja que no es nueva, sino una queja habitual, al contrario, muy habitual, eh, ante ustedes, mis socios, diciendo otra vez tengo el plato lleno eh, y no sé ni siquiera cómo tomar. Pero uh -huh. esta vez no o sea, priorizar todavía, yo, claro. Y normalmente, cuando yo les digo eso, la respuesta que tengo de ustedes, creo que en el fondo eh, es una respuesta que a, antes me daba un poco más de gusto, porque igual era como que bárbaro. La negra es una maga manejando todas esas tareas. Si yo fuera tú, no podría hacer todo eso. Eh, y obvio, como que en parte, hasta eso se puede sentir bien, porque es como ser especial. Uh -huh. Pero eso tiene tintes de workaholic, no sé, bueno, la terapia para otro día, eh, pero eh, y también. Entonces, pero como que la última vez que fui y les dije eso, yo siento que recibí ustedes tres comentarios muy diferentes que me llevaron a pensar y a reflexionar mucho sobre, o sea, igual la necesidad era la misma: tengo el plato muy lleno, necesito ver cómo evacúo esta cantidad de tareas y el mundo de proyectos que no se van a poder ejecutar porque ya no tengo más cabeza. Pero recibí tres respuestas para mí muy diferentes, pero las tres muy valiosas. La primera es, yo recibí la respuesta de Manu, que es quien para mí hoy lidera más equipo, uh -huh. diciéndome que él no entendía cómo, si yo tenía tanto, tanto en función de tareas y no como de las cosas que tenía que mover. Y eso me pareció como interesante y dije, es verdad, yo me lleno de tareas, no de cosas que tengo que mover. Luego, dos, Santi diciendo como yo creo que te puedo ayudar porque yo tengo un sistema en donde yo organizo muy bien mi tiempo y sé muy bien a qué decirle sí, a qué decirle no. Y luego, me acuerdo, Santi dijo, este año la meta de ventas no es solo mía, es tuya y mía. O sea, que si no se cumple, es una responsabilidad de los dos. Y tres, cuando tú me dijiste, yo creo que para ti eso se volvió una zona de confort. Tener tantas tareas se volvió una zona de confort. Y fueron tres feedbacks. Que yo siento que de alguna manera me llevaron a pensar, ¿por qué otra vez? porque otra vez mágicamente te volviste a dejar llenar de todo? Entonces es como muy cliché, pero para mí es como, pues no sé, yo creo que ahí habrá más, fuera más gente con mi forma de ser.
0: Antes de seguir esto que nos está diciendo la negra, podría ser perfectamente una especie de preaprendizaje. Y es que ella está reconociendo
1: que estar lleno de tareas, por paradójico que suene, igual sí puede ser una zona de confort.
0: Sí, estamos de acuerdo con que es una está... zona
1: de confort a no pensar. O sea, no Exacto. pensar y a no enfocarse y a decir, yo estaba resolviendo 40 incendios, por eso es que se me olvidó mirar esto que era súper importante, pero no lo miré porque estaban los incendios.
0: Ahora, reconociendo esto, ¿qué hacer al respecto? ¿Cuál crees tú que es la pregunta nueva que te hiciste este año? ¿Cuál crees tú que es la pregunta que te hizo, o sea, que te hizo decidir, o sea, como el, como el elemento calificador que te hizo decidir en qué sitio ibas a enfocar y en qué no?
1: Acordarme cuál era la meta mía este año. Mi meta de este año es posicionar a Naranja Media y llevarle leads calificados al equipo comercial. Ahora, bajo esa lupa, que de todo lo que tengo le apunta a esa meta. Y me di cuenta que en serio, mucho no le apuntaba a esa meta. Y, y en parte creo que igual la reflexión de zona de genio, por más cliché que suene, pues tiene que ver con que obvio hay un marco para mí de cuáles son mis expectativas como en el rol que tengo hoy y cuáles son los objetivos. Pero luego yo dije, pero. Pero finalmente, si se supone que no todas las personas somos iguales, ¿cuál es la mejor forma en la que yo puedo llegar a esos objetivos, a esas expectativas? Y no es la misma en la que cualquier otra persona llegaría. Entonces, como, como también un trabajo de tratar de entender, okay, ¿cuáles son las particularidades que más bien apalancan mi camino? Como que yo dije, ¿cuáles son mis ventajas injustas? Y entonces, ¿cómo apalanco más mis ventajas injustas en vez de eh, simplemente dejarlas ahí a un ladito? Y como, bueno, de vez en cuando las uso.
0: Dame un ejemplo de cuáles son tus ventajas injustas.
1: Por ejemplo, que yo sé explicar muy claras las cosas. Entonces, yo dije, eso en el fondo, eh, la gente dice que yo sé hablar mucho mierda. O sea, pero en el fondo yo creo que saber explicar de una forma muy clara las cosas. Sí. Y entonces eso me da una ventaja, y es que, pues, si alguien no tiene esa capacidad, pero sí tiene igual una capacidad de ejecución grande, pues yo puedo explicarle muy fácil cómo hacer algo y delegarle la tarea, en vez de yo hacer esa misma tarea 10 veces.
0: Entonces... O sea, ¿tú crees que igual esto sí tiene algo de este libro del esencialismo de Craig McKeown, de esta pregunta de ¿qué es lo mejor que le puede pasar a la empresa gracias a mí?
1: Sí, lo que pasa es que el esencialismo no se ve igual en todos los cargos. Cuando yo hablé de esencialismo con, o sea, como más de cómo hago lipo a mis tareas con Santi en un rol comercial, es que es mucho más fácil entender pues, ¿qué tiene que hacer? un, ¿Qué hace que sea exitosa una labor de una persona en comercial? Vender. O sea, no, ahí no hay grises, vender, eh, pero qué es exitoso de alguien que está construyendo una marca, o cuando se acaba esa tarea, o cuando yo puedo decir que ya terminé de hacer buen marketing para Naranja Media, de construir bien una marca, y la marca entonces no se construye solo conmigo, se construye con el equipo, con más cosas, entonces cuando uno entiende pues que de pronto, claro, en mi esencialismo, yo no puedo... Entonces dedicarme a hacer una tarea como otras personas en su esencialismo, en su zona de genio, sí pueden dedicarse a hacer una tarea bien. Yo entendí que de pronto una cosa que yo sí puedo hacer bien es ayudarle a rebotar a los equipos. Y entonces si yo delego más y genero más tiempo para ayudarle a rebotar a los equipos, pues al final voy a tener más output, o es mi teoría hasta hoy, respecto al trabajo que yo podría hacer sola. Pero entonces, si ¿sí ves, no es como que ahora me dedico a hacer una cosa muy puntual, ¿no? Todo lo contrario, digamos, mi cosa puntual igual al final me tiene muy, una agenda muy diversificada porque es ir a rebotar con cosas muy diversas. Y es, es como de nuevo un llamado, yo creo que incluso me hice el llamado. Luego dije, ¿qué tanto yo sé cuál es la zona de genio de la gente que trabaja conmigo? No estoy segura si yo sé cuál es la zona de genio de cada persona, pero en cambio, por ejemplo, en nuestro caso a el equipo de producción, que es el equipo más grande, nosotros queremos que todos tengan las mismas habilidades. Y yo no estoy segura si eso va a ser así, porque, pues no, de pronto no, no es la zona de genio de todos ser como nosotros nos imaginamos que deberían ser. Algo así fue como la historia que me llevó eso.
0: Me gusta. Si este cortico conectó con ustedes y los dejó pensando en algo, por favor no olviden calificarnos, compartirlos con los más cercanos y sobre todo escribirnos, cuéntenos de qué les gustaría que habláramos. Estamos ahí siempre disponibles en nuestras redes sociales @somos_emprendete y también por nuestro WhatsApp. El número es más 57 317 316 9196. Repito, más 57 317 316 9196. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio y dentro de 15 días con un nuevo cortico de Empréndete.